0: Bueno, Bruselas se ha convertido entonces el día de hoy y durante 48 horas en el epicentro de la diplomacia mundial, la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo se reúnen para tomar nuevas medidas frente a Rusia y frente a Vladimir Putin, tras... Llevamos un mes, 29 días de guerra, los contamos día a día porque en este espacio hacemos literalmente un parte de guerra diario de lo que sucede en Ucrania. El presidente Joe Biden y el resto de los principales dirigentes mundiales como Boris Johnson, como Recep Tayyip Erdogan, el el, el premier turco o el francés Emmanuel Macron... Eh, pues se han reunido en la sede de la Alianza Atlántica, ¿no? Y tras ese encuentro, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, cuyo mandato se ha prolongado un año Debido a esta crisis de seguridad que llamó la mayor en una generación, ha anunciado que la alianza va a reforzar la capacidad de Ucrania para defenderse de potenciales ataques biológicos, químicos y nucleares. Imagínense ustedes dónde estamos parados en este momento, mis queridos amigos oyentes. Ataques biológicos, químicos, y nucleares. Beatriz Ríos, periodista especializada en asuntos europeos, nos acompaña a esta hora desde Bruselas. Bienvenida, Beatriz, qué placer saludarte desde Miami, Lourdes, Ubieta. Buenas tardes, ¿Qué tal, Lourdes? bueno, pues ansioso de escucharte ¿cuál es tu apreciación? estamos subrayando esos términos ¿no? de ataques biológicos, químicos y nucleares, en este momento el presidente Joe Biden ha hecho, ha aseverado la posibilidad, según él certera, de que hubiese eh, eh, Rusia eh, hubiera, digamos eh, 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 pensando en pasar ya a ese nivel de de ataque con este tipo de armas las ha utilizado antes y, y eso cambiaría y el juego, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves tú, cuál es el ánimo allí en Bruselas, ¿qué nos puedes contar?
1: Sí, absolutamente, como contabas esta reunión, esta serie de reuniones que están teniendo lugar en Bruselas, primero eh, la reunión de la OTAN, después el G7 y el Consejo Europeo que empezarán apenas unos minutos y en el que participará, por cierto, también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, algo que es histórico, es precisamente simbólicamente un mensaje tremendamente potente de unión de eh, los países del oeste contra Vladimir Putin y contra su invasión de Ucrania, una muestra de la fuerza, de la unidad que hay entre los aliados para plantar cara... A lo que está sucediendo. Por otro lado, como decías efectivamente, hay una preocupación real de que Vladimir Putin pueda dar el paso de utilizar armas nucleares ideológicas. Por eso, por un lado la OTAN está apoyando a Ucrania para que pueda defenderse de tales ataques, pero también está repro- reforzando sus posiciones defensivas en los países como Bulgaria, Polonia o Rumanía, que están en la frontera con Ucrania ante el temor de que este conflicto pueda eh, extenderse a otros países fuera de Ucrania. Es decir, tenemos ya un movimiento importante tanto de tropas como de, como de material militar para tratar de reforzar esa posición de defensa y también para seguir apoyando al gobierno ucraniano para que pueda plantar cara a la invasión rusa. Eso será parte de la discusión también durante la reunión de los líderes de la Unión Europea que, como decía, empieza en los
0: próximos minutos. Sabes, Beatriz, que te escucho y creo que en estos 30 días vamos como... Eh... Eh, hemos ido como como cambiando las prioridades del tema ¿no? Eh, ha ha ido esto en aumento ha ido esto escalando y ya estamos hablando de la posibilidad real de armas químicas biológicas y hasta nucleares y en el caso puntual de las armas químicas el presidente eh, eh, ucraniano decía hoy que la OTAN aún puede salvarnos dándonos lo que pedimos porque él ha acusado al Kremlin de lanzar bombas de fósforo un extremo también lanzaba ayer por el alcalde de Irpín, por el gobernador de Lugansk. Y eh, el, 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 la gran pregunta es eh, si ocurriera, eh, digamos, una, si se le ocurriera a Vladimir Putin eh, gasificar a estas eh, eh, civiles en Ucrania, muchos escondiéndose en sótanos, en el metro. En, supongamos, en el supuesto negado de utilización de un arma química que cause esta este, este crimen tremendo contra la población civil allí allí dicen los expertos analistas que definitivamente es la raya roja que habría cruzado Putin para que la OTAN entonces intervenga y escalar aún más ya pues esto eh, este conflicto
1: Sí, de alguna manera lo que se siente en Bruselas, tanto a nivel de la OTAN como de la Unión Europea, es esa sensación de que el uso de armas nucleares o el uso de armas químicas sería una verdadera línea roja que si se cruza forzaría de alguna manera a esos países a tomar medidas mucho más contundentes. No se atreven a decir exactamente en qué consistirían en parte porque temen que de esa forma el Kremlin pueda prepararse, no deja de ser importante en una situación como esta, tanto de guerra como de cuestión de sanciones, que no se puedan reaccionar de la parte del de, de enemigo, en este caso Rusia, a cualquier decisión que se tome. Pero sí que es cierto que hay una presión que va creciendo sobre los líderes de la Unión Europea y también de la OTAN, sobre tomar medidas más contundentes. Me parece difícil imaginar una situación en la sí. que la OTAN se pudiese poner en una posición de conflicto armado directo con Rusia, porque sí. al final el riesgo es muy alto de entrar en una tercera guerra mundial, es, está ahí, pero sí es cierto que estamos viendo que cada vez las medidas económicas que se ponen sobre la mesa son mucho más dolorosas en parte también para Europa y de ahí de ahí su fuerza, ¿no? De una, unas medidas que asfixiarían al Kremlin y harían muy difícil que continuase siendo capaz de financiar la guerra, pero que en tiempo también tienen un impacto importante en Europa. Por eso quizá están esperando a, a ver cómo avanza la situación. No Veíamos a la entrada del Consejo Europeo al primer ministro de Luxemburgo diciendo que la sensación es de que hasta ahora hay un cierto status quo desde que empezó la invasión, que se han puesto sobre la marcha eh, muchas sanciones que están teniendo un impacto brutal en la economía rusa, pero que tenemos que ver cómo, cómo continúa el conflicto y si siempre hay que tener una carta sobre la manga, porque como hemos visto, siempre hay una posibilidad de que Vladimir Putin recrudezca todavía más sus ataques sobre la población, que de hecho han sido también condenados por la Unión Europea, y de hecho el representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Josep Borrell, también hablaba de crímenes de guerra, tal y como hace Estados Unidos.
0: Correctamente, ha aumentado digamos, ha subido también el discurso ¿no? A, a, el, el discurso ahora de estos representantes diplomáticos es mucho más mucho más digamos más directo no eh, menos diplomático por decirlo de alguna manera no están llamando las cosas eh, con, con unos nombres que no estamos acostumbrados dentro de lo que es el lenguaje diplomático pero ese eso nos da también la idea de la gravedad de lo que está ocurriendo y de la posición intransigente también de Rusia, porque Rusia también está pagando, los rusos están pagando un alto precio por esto un alto funcionario de la OTAN afirmó ayer que la alianza está estimando que las tropas rusas han sufrido entre 30.000 y 40.000 bajas llevan un mes de guerra no han logrado eh, tomar el país como ellos lo habían presupuestado y eh, estamos hablando eh, del lado del, del lado ucraniano, entre 7.000 y 15.000 muertes, eh, digamos, eh, este aproximadamente según este vocero de la de la OTAN. Ahora, eh, el tema de los refugiados, para robarte dos minutos más, Beatriz, el tema de los refugiados siempre es un tema eh, importante. Estados Unidos ha dicho que va a recibir a 100.000 refugiados ucranianos, que va a donar mil millones de dólares a Europa para hacer frente a esta ola migratoria. ¿Qué más sabemos de esto? Lo que sabemos es que efectivamente casi 10.000
1: personas se han visto forzadas a dejar su hogar en, a, costa, a causa de la guerra en Ucrania y que en torno a 6 millones de esas personas habrían abandonado el país. Dos millones y medio de esas personas han llegado directamente a Polonia porque hay una relación muy intensa eh, con la población polaca y muchos de esos ucranianos tenían familia, tenían amigos en esa zona y se están desplazando a este país. Pero también ocurre en otros países de la Unión Europea como por ejemplo Rumanía, ...o también Bulgaria... ...y también están llegando a otras zonas... ...como por ejemplo Moldavia... ...y lo que vemos es por un lado... ...una respuesta de solidaridad sin precedentes... ...sobre todo por parte de la población... ...y de la sociedad civil que ha respondido con los brazos abiertos acogiendo a los refugiados ucranianos y haciéndoles un hueco literalmente en su casa. Y por otro lado, una respuesta también de solidaridad por parte de la Unión Europea. Hay que recordar que Europa ya se enfrentó a una crisis migratoria en 2015, tras la guerra en Siria, y desde luego la respuesta fue muy distinta. En este caso, se ha hecho algo histórico, se ha aprobado la utilización de una directiva de una legislación europea que permite de manera casi automática otorgar la protección internacional a las personas que vienen de Ucrania al comprender que llegan de manera masiva personas huyendo de un conflicto armado. Esto permitirá que los ucranianos durante al menos un año tengan la posibilidad de moverse libremente por toda la Unión Europea, de tener acceso a un permiso de trabajo y de recibir ayudas para que puedan establecerse al menos de manera temporal mientras continuamos siguiendo cuál es la situación en el terreno. Por otro lado, la Unión Europea también está aumentando los fondos que dedica tanto al apoyo de los refugiados en la Unión Europea como a aquellas personas que se han visto forzadas a desplazarse dentro del país, dentro de Ucrania. Eso también será una parte importante de la discusión de los líderes de la Unión Europea entre hoy y mañana. Cómo seguir apoyando a aquellos países que están en la línea del frente y que están recibiendo a la mayor parte de los refugiados, pero también cómo seguir apoyando al gobierno ucraniano y a aquellas personas que se han visto obligadas a dejar su hogar dentro del país. Será uno de los puntos fundamentales de discusión, pero como decía yo creo que la respuesta en este sentido de la Unión Europea está, haciendo, está dando la altura de, de la situación y siempre es bien recibido que haya otros países
0: del mundo en este caso Estados Unidos que contribuyan a esto Correctamente, y uno de esos países que el que más está sufriendo, lo que tú acabas de describir es precisamente Polonia, que se siente ya, eh, eh, ya sobrepasado en su capacidad de, de recibir refugiados, estamos hablando de más de dos millones de refugiados en Polonia
1: mm. Sí, de hecho, bueno, una de las cuestiones aquí también es qué va a pasar con estos refugiados. Cuando la Unión Europea se enfrentó a una crisis migratoria en 2015, la particularidad de aquella crisis era que los refugiados no se quedaban en el país al que llegaban, que en gran medida era sobre todo Grecia e Italia, sino que continuaban hacia su destino final, que estaba en países del norte como por ejemplo Alemania. En este caso está siendo distinto. La mayor parte de los refugiados están optando por quedarse muy cerca de la frontera. No está claro si porque tienen la la impresión de que eventualmente van a poder volver y no quieren alejarse demasiado de sus casas, si están allí porque están esperando a ver qué pasa con el resto de sus familiares que siguen atrapados pero sí que se empieza a plantear la posibilidad, por un lado, como decía, de reforzar la respuesta para que Polonia pueda hacer frente a la integración de estas personas, pues, tanto en el sistema sanitario como educativo, porque hay muchos niños que están huyendo de Ucrania, sí. y por otro lado, ver qué tendría que ocurrir si en algún momento hay que repartir esa carga, por así decirlo, no, reubicar a esas personas hacia otros países de la Unión Europea que no están recibiendo tantos refugiados ucranianos porque no están en la línea de frente o porque sus relaciones con Ucrania no son tan estrechas, pero que podrían echar una mano en caso de que fuese necesario.
0: Estamos conversando con la periodista Beatriz Ríos, uh, ella es uh, especialista precisamente en la fuente de lo que es asuntos europeos y nos atiende a esta hora desde Bruselas. Estamos a unos minutos de que comience una reunión, ¿qué esperamos de esta reunión que va a suceder en breve? Pues por un lado...
1: Vamos a tener un primer contacto entre los líderes de los países miembros de la Unión Europea y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para tomarle el pulso a la situación en el terreno, entender cuál es la última hora, compartir inteligencia, colaborar para saber qué es lo que está pasando en este momento en Ucrania y cuáles deben ser las medidas que continúen. Uno de los objetivos de esta reunión es explorar vías para reforzar las sanciones que ya están sobre la mesa Algunas que no están funcionando correctamente, bien porque hay países que no las implementan, bien porque terceros países no están siendo parte de estos esfuerzos, como puede ser el caso, por ejemplo, de India o también de China. Y esto también será una cuestión fundamental que discutan los líderes con con Joe Biden, el papel que está jugando China, que públicamente se muestra neutral, pero que empiezan a salir a la luz informaciones de que podría estar apoyando militarmente y económicamente a Rusia. Y además tendremos una discusión entre los líderes y el presidente de Ucrania. Esto será importante para que siga mandando ese mensaje de presión al oeste para que pueda tomar más, más medidas con el objetivo de frenar la acción militar de Vladimir Putin en Ucrania. El objetivo es sacar una posición unificada, ver cuáles deben ser los pasos adelante y sobre todo identificar cuáles son esas líneas rojas y qué debe pasar cuando se crucen.
0: Pues te agradezco muchísimo tu reporte Beatriz Río, periodista independiente especializada en asuntos europeos a esta hora en americano. Yo soy Lourdes Ubieta. Gracias Beatriz. Muchas gracias Lourdes.